0: Son buenas noticias y también algo que ha sorprendido a los propios investigadores. El estudio que arrancó justo al inicio de la pandemia fue llevado a cabo por el Instituto de Salud Global de Barcelona y otras instituciones y consistió en seguir a 247 sanitarios no vacunados de Cataluña a lo largo de 20 meses tras haber contraído la enfermedad de la COVID-19. El estudio que fue publicado en la revista BMC Medicine revela que los anticuerpos anti-SARS-CoV-2 pueden persistir casi hasta dos años tras haber sufrido la infección de manera sintomática. El estudio también reveló que la obesidad, la edad y el ser fumador se asocian a una menor respuesta de anticuerpos conocer cuánto dura la respuesta inmune tras la infección por el virus de la COVID y qué tan efectiva es esta respuesta son elementos claves para orientar decisiones futuras sobre cómo controlar esta o futuras pandemias. Yema Moncunil es investigadora de IS Global y participó en esta investigación.
1: Pues este estudio, bueno, en este estudio lo que hicimos es seguir un grupo de sanitarios durante casi dos años ¿no? desde el inicio de la pandemia y medimos anticuerpos después de una infección sintomática y sin haberse vacunado. Entonces lo que hemos visto es que estos anticuerpos perduran a lo largo del tiempo aunque van disminuyendo, ¿no? pero al final hacia los 20 meses más o menos después de la infección aún se detectan anticuerpos
0: en la mayoría de sanitarios. ¿Esto implica que estas personas, estos 247 sanitarios que, que estuvieron siguiendo, no se enfermaron en este periodo de tiempo? Durante el seguimiento de estos 247 sanitarios, 8 de ellos
1: se reinfectaron. Pero justamente fueron sanitarios que tenían los niveles antes de la infección muy bajos o ya no detectables. Por lo tanto, eso significa ¿no? que tener anticuerpos
0: protege, protege contra la infección. Bueno, lo que, lo que sorprende es que sean casi dos años... Este, que, que estén protegidos, ¿no? Exactamente, no esperábamos que iba a durar tanto la inmunidad y estas son bueno, buenas noticias, ¿no?
1: Es importante tener en cuenta que no sabemos qué niveles de anticuerpos son necesarios para proteger contra la COVID empresarios cuanto más anticuerpos, más protegidos ¿no? y, y si se tienen algo de anticuerpos podemos asumir que hay algo de protección. Eso pues no quiere decir que realmente no nos podamos infectar o, no, o sufrir una COVID, ¿no? una infección sintomática. Además hay que tener en cuenta también que este estudio se realizó justo antes de la ola de Omicron ¿no? y la variante Omicron sabemos que escapa a la inmunidad y escapa sobre todo a los anticuerpos.
0: Eh, sí, precisamente. Bueno, es, ustedes siguieron entonces en qué fechas a estos sanitarios. Seguimos a estos sanitarios
1: desde el inicio de la bueno de la primera ola, ¿no? De la pandemia, pero ajá, cogimos muestras y analizamos los anticuerpos. A partir del verano del 2020 hasta inicios del, 2000, del noviembre del 2021. Hasta noviembre de 2021 y analizamos anticuerpos contra diferentes proteínas del virus, del SARS-CoV-2.
0: Es decir, estas personas eh, dice que no, no se vacunaron durante todo este periodo? Sí, exactamente. Como hicimos el seguimiento hasta el noviembre de 2021,
1: algunos sí que se empezaron a vacunar. Entonces, a finales ya, hacia el mes 20 de seguimiento, no todos seguían sin vacunar. Entonces, solo pudimos analizar los anticuerpos de aquellos que aún no tenían la vacuna.
0: De acuerdo, sí, porque la dificultad es esa, ¿no? En tener una, un, un cuerpo de, o sea, una cohorte, como se dice, o sea, un grupo de personas que tuvieran más o menos las mismas características, ¿verdad?
1: Exactamente. Ahora es complicado hacer seguimiento de gente sin vacunar, sobre todo aquí, ¿no? Porque la mayoría ya han sido vacunadas, han recibido por lo menos una dosis o dos de la vacuna.
0: ¿Qué edad tenían? ¿Cuáles son sus um, características de este, de este grupo? Sí, el, el grupo, claro, como es un aporte personal sanitario, pues es gente
1: relativamente joven, en edad pues, no, trabajadora, ¿no? Y además gente relativamente sana. Por lo tanto, no podemos esperar ¿no? que esta respuesta tan buena se dé en toda la población. Por ejemplo, ya sabemos que la gente mayor tiene menos niveles de anticuerpos y también duran menos.
0: Ustedes señalan también que hay ciertos factores que observaron que disminuía esta inmunidad. Sí, vimos
1: que la edad, por ejemplo, cuanto más edad, menos anticuerpos, y también ser fumador. Además también la obesidad disminuye los anticuerpos, no, de pues, ciertos anticuerpos, y hay otras, bueno, tener síntomas, no, haber tenido síntomas durante la covid, durante la infección sintomática, cuanto más síntomas, más niveles de
0: anticuerpos. Ahora, es que esto va en contradicción con otro estudio que también hicieron un año antes, bueno, un poco antes, en el que era más bien, se decía en este estudio, uno de cada tres personas no vacunadas ya no tienen anticuerpos después de un año. Sí,
1: claro, eso puede sorprender, pero realmente aquel otro estudio ha basado en una población de Cataluña, pero de mucha más edad, ¿no? entre 40 y 70 años y además con diferentes vacunados con diferentes vacunas y muchos eran asintomáticos. Lo que estamos viendo es que es la, una infección sintomática, ¿no? Induce, produce muchos más anticuerpos que no una infección
0: asintomática.
1: Entonces, este es un factor muy importante a tener en cuenta.
0: O sea, esto ahora ya vamos eh, viendo muy claramente que cuando se tiene una infección sintomática, esta de manera regular produce más anticuerpos, entonces. Sí, una
1: infección sintomática produce muchos más anticuerpos que una infección asintomática,
0: efectivamente. Ahora, ustedes dicen que, que, que también analizaron los anticuerpos frente a, a cinco antígenos virales. ¿Qué, qué, es, ¿Qué quiere decir estos antígenos virales? Los antígenos virales son diferentes proteínas
1: del virus y además no solo proteínas enteras, sino también fragmentos. Por ejemplo, analizamos la proteína Spike ¿sí? y también fragmentos de esta proteína, como RBD, que es la región que se une al receptor de la célula. Hay ¿Vale? que utilizar el virus para entrar, entra, para entrar dentro de la célula, para infectarla. Y justamente las vacunas, ¿no? las vacunas de mRNA, por ejemplo, pues la diana, la proteína que llevan, es la, bueno, no ya la proteína, pero el antígeno es la spike. Y además también analizamos anticuerpos contra la nucleocápside, que es otra proteína del virus, que en este caso no está incluida en las vacunas actuales.
0: De acuerdo. Ahora, esta, este estudio que se hizo, eh, pues eh, abarcó varios varias variantes ¿no? de, de la COVID. Sí, además analizamos también diferentes proteínas
1: ¿no? del virus de las diferentes variantes. Sobre todo las más importantes, que eran las variantes circulantes aquí, que eran alfa y delta. Y el que vimos es que la respuesta estos anticuerpos reconocían bien a las variantes. estas También añadimos la beta, por ejemplo, la gamma, que aquí fueron pues menos frecuentes y que estas sí que ya mostraron un poco de escape a la inmunidad.
0: ¿Un poco de qué, perdón, no se alcanzó a escuchar?
1: Que, que, escapaba, um, que estas variantes, la delta y la gamma, sí que vimos que escapaban un poco a los anticuerpos, ¿no? los anticuerpos se unían peor a estas variantes, pero alfa y delta la respuesta aún era muy, muy buena.
0: Ahora, usted al principio del programa lo, lo señaló, pero me gustaría redundar sobre esto. Este estudio o sea, se hizo antes de, esta, de este tsunami, que le podemos llamar así, de la variante Omicron. Sí, el sí, este estudio se realizó justo antes de la ola de Omicron. El estudio se realizó
1: antes de la ola de Omicron. Por lo tanto, nosotros vemos que la inmunidad, ¿no? la inmunidad los anticuerpos, perduran a lo largo del tiempo y que además reconocían muy bien las variantes alfa y delta, pero con Omicron seguramente estos anticuerpos son menos efectivos, ¿no? ya que se ha descrito que Omicron escapa a la inmunidad, sobre todo a los anticuerpos.
0: Incluso de las vacunas, al parecer. Sí,
1: efectivamente, también de las vacunas. Pero es importante vacunarse y sobre todo con las dosis de estos es recordatorio, ¿no? porque cuantas más dosis más robusta, más fuerte es la respuesta y estos anticuerpos son más amplios y reconocen mejor las variantes, además la, la dosis actual, que es bivalente, incluye la spike, ¿no? la, la proteína S que hemos analizado, pues la spike de la variante Wuhan, la original pero además también de la Omicron y aún la respuesta es más buena y nos puede proteger mejor contra las nuevas variantes y subvariantes de Omicron
0: Tengo la impresión que en esta pandemia de la COVID eh, pues también se aprendió mucho sobre la inmunidad. Sí, es cierto. La verdad es que hemos avanzado mucho tanto en inmunidad bueno, frente
1: a infección, infecciones virales, como en respuesta a vacunas. ¿no? Sobre todo, además, se han, bueno, se han aprobado estas nuevas vacunas de RNA mensajero, que es una gran novedad. Y por primera vez estamos estudiando bien en profundidad la respuesta inmunológica ¿no? que desarrollan.
0: Ahora, yo ya no sé, ¿después del Omicron ha habido otras variantes? ¿En qué, ¿En qué nos quedamos?
1: Bueno, pues están. la verdad
0: es que están apareciendo
1: nuevas variantes, subvariantes de Omicron, que parece que bueno, están evolucionando de forma que escapan a la respuesta inmunológica. ¿no? Um, es normal, mucha parte de la población está inmunizada, ya sea mediante pues, infecciones, vacunas o con inmunidad híbrida, ¿no? que es pues, la inmunidad desarrollada a partir de infecciones y vacunación. Entonces, claro, mucha gente tiene anticuerpos, tiene una respuesta celular y el virus que se va seleccionando son justamente los que escapan a esta inmunidad. Y lo que se está viendo es que hay ahora varios ¿no? que convergen, quiere decir que muchos tienen pues ya, las mismas mutaciones, que son mutaciones justamente
0: que les ayudan a escapar
1: a esta inmunidad.
0: Pero también, al parecer, son menos graves, ¿no? O sea, ya, ya son, en el panorama general, eh, hay menos casos graves por COVID.
1: Sí, en general hay menos casos graves. Esto es buena parte gracias a la inmunidad. Um, esta inmunidad que decíamos, gracias a las vacunas, pero también ¿no? las reinfecciones que hay. Y además puede ser también que la variante en sí sea menos patogénica.
0: En Una conclusión, eh, Gemma Moncunil.
1: En conclusión, bueno, creo nuestro estudio demuestra que la inmunidad puede perdurar durante muchos meses. Esto es una buena noticia, ¿no? Porque... Aquí ah, decir que podemos crear esta inmunidad ¿no? y proteger a la población, aunque a los niveles exactos de anticuerpos que protegen no sabemos cuáles son y además tenemos el problema ¿no? que van pues, apareciendo todas las variantes que escapan a la inmunidad ¿no? y por lo tanto los niveles de anticuerpos los anticuerpos que se necesitan pues tienen que ir variando y tenemos que ir. Haciendo recordatorios ¿no? con más vacunas para proteger sobre todo las poblaciones más vulnerables, que sería gente mayor o inmunodeprimidos. Por eso la recomendación es que aunque la inmunidad vemos que perdura, hay que continuar vacunando cuando así sea recomendado.
0: Escuchábamos a Gemma Moncunil, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona.